0: En overveldende stank slo imot ham. En stank av råttent kjøtt og død. Han visste at udyret ikke var langt unna nå. Tesevs tviholdt i sverdet mens han famlet sig fram i den mørke gangen langt under bakken. Redselen jaget genom kroppen hans. Vil han noensinne få se solen skinne igjen? Velkommen til Helter og Legender fra Antikken, en podcast for unge. Episode 4. To skrekkelige monster, Tyfon og Minotaurus. I forrige episode hørte vi at klesmerken Nike er oppkalt etter seierskudinnen Nike, og vi fant ut at Zeus var sjefen over gudene, og at gudene holdt til på toppen av fjellet Olympus. Det er faktisk mulig å gå opp til toppen av Olympus, men det er ganske bratt og høyt opp dit, nesten 3000 meter over havet. Så man må sette av god tid og være i god form. På toppen ville du treffe de greske gudene, kanskje, så alt slite vil sikkert være verdt det. I dag skal du høre to spennende legender. Først ut historien om kampen mellom Zeus og monstret Typhon et av de farligste og mest dødelige ugyrene i gresk mytologi. Typhon var en del av underverdenen og ble kalt «alle monstres far». Han var en fryktelig skapning å se på. Hans menneskelignende kropp nådde så høyt som til stjernehimmelen, og hans hender nådde fra øst til vest. kropp nådde så høyt som til stjernehimmelen, og hans hender nådde fra øst til vest skjønt menneskelignende. I stedet for et vanlig hode hadde Typhon hundre dragehoder som kom ut av nakken og skuldrene. Nedre del av kroppen bestod av en enormt stor og häslig slange, som kunde nå toppen av kroppen hans når den strakte seg ut, og hele tiden kom den en gruvfull vislelyd fra halen, Tyfons kropp var ellers dekket av vinger, og ild sprutet fra øynene. Selv gudene på Olympus ble skremt av Tyfons fryktinngytende fremtoning. Tyfon ville ha makt. Han ville dominere. En gang utfordret Tyfon Zeus om hvem som skal ha herredømme over universet. Typhon forsøker først å drepe Zeus på en grufull måte. Dette skjedde under krigen mot titanene. Tyfon er seierik i det første slaget og river ut Zeus sine muskler og sener. Men en av Zeus' allierte grejer å gjenfinne musklene og sette dem tilbake i kroppen hans. Gudekongen klarer heldigvis å samle krefter og kaster sig på ny in i kampen mot sin dødelige fiende. Etter flere fryktelige oppgjør blir Typhon beseiret av Zeus, som binder fast med hyret under vulkanfjellet Etna på Sicilia, hvor glødende lava strømmer ut. Etna er den dag i dag en aktiv og ildsprutende vulkan. Men det er ikke over med det. Typhon fortsätter med vildskapen sin. Han river seg løs og ødelegger byer. Han slinger seg runt i fjellene i et voldsomt raseriutbrudd. Alle de olympiske gudene flykter. Kun ses har mot nok til å ta opp kampen mot utyske. Det voldsomme oppgjøret som følger resulterer i jordselv og oversvømmelser. Ødeleggelsene er enorme. Kampen raser. Til slut tar Saus frem et av sine mest dødelige våpen, lyn. Med all sin kraft slinger han hundre kraftige lyn mot tyfon, og lynene nagler uhyre fast til bakken. Saus har overvunnet den dødelige trusselen og kan krones som seierherre. De andre gudene kan vende tilbake i visshet om at verden igjen er trygg. I historien om tyfon dreier handlingen seg i bunn og grunn om kampen mellom det gode og det onde. Dette er vanlig i mange fortellinger og legender, ikke bare fra det gamle Hellas, men også fra andre deler av verden. Ofte ser vi at det de gode kreftene som vinner til slutt. Nå skal det høre en legende om nok etter hyre, Minotauros. Her er det ikke guder som er i hovedrollen, men de har en finger med i spillet likevel. Historien finnes det på øya Kreta, hvor en av de første greske kongedømmene vokste fram er faktisk før antiken begynte. Hvis du skal på ferie til Kreta, kan du besøke restene av den mektige byen Knossos, som var hovedstaden den gangen. Men hvis du gjør det, pass opp for Minotaurus! Her er legenden om Minotaurus, Ariadne og Tesevs. Også i den historien vinner de gode kreftene, men slutten, er likevel tragisk. På øya Kreta hersket for lenge siden kong Minos. Før Minos ble konge, ba han haveguden Poseidon om et tegn for å forsikre sig om at han, og ikke hans bror, skulle arve tronen og bli konge. Poseidon sendte ham en vit okse på betingelse av at Minos skulle offre oksen till ham. En umåtelig velskapt okse kom opp fra havet, og kong Minos syntes den var så vakker at han ikke ville ta liv av den. Han offret heller en annen okse. Han håpet at Poseidon ikke ville gjennomskue bedrageriet. Men den gang ei! Poseidon oppdaget det og ble rasende. Som hevn sørget han for at Minos kone ble offer for en plutselig galskap. Galskapen gikk ut på at hun forelsket seg i den hvite oksen. Etter en tid ble han til og med med barn. Men det var ikke et vanlig barn hun bar på. Nej! det hun til slutt fødte var en monstrøs skapning, et udyr. Halten menneske og halt okse. Skapningen fikk navnet Minotaurus. Minotaurus hadde underkropp som et menneske, men en hode og hale som en okse. Han viste sig tidlig som et farlig og aggressivt vesen, og kong Minos fikk bygget en labyrint under sitt palass for å holde Minotaurus innesperret. For alltid. På den tiden var kong Minos i konflikt med byn Athen. Han gikk seirene ut av krigen, og påla så athenere en grusom straff. Hvert niende år skulle Athen sende syv gutter og syv jenter til Kreta for å gis som føde til Udyrmynotaurus, nede i den mørke labyrinten. Dette var atenere naturlig nok ikke fornøyd med. Hvem har vel lyst til å sende av gårde sine ungdommer, for at de skal bli spist levende? Da det var tid for den tredje offringen, var en av de ateneske guttene som skulle offres, en viktig beslutning. Han bestemmer seg for å drepe udyre. Guttens navn er Tesevs. Det når Tesevs ankommer Kreta at ting virkelig begynner å skje. Kong Minos har en dotter Ariadne. Når hun ser Tesevs, blir hun dypt forelsket i ham. Hun tänker på ham dag og natt. Etter hvert kommer dagen da Tesevs ska sendes in i labyrinten for å bli fortært av Minotaurus. Men för han går inn, fraå møte sin kjebne, grejer den frelskede Ariadne og i hemlighet jan to vikte hjelpemiddelr. Ett magisk særd og et garnøste.TSefs lover at de an greæer og dre beudire, så skull han ta henne med seg til bak til at hen og jøre henne til dåndning. Tefs ruller så utnøste, mens han går in i mørket. Vi må tro at Tesevs er livredd for hva han snart skal møte. Det er mørkt og fuktig i gangene. Han må føle seg frem med hendene, og etter bare kort tid vet han ikke lenger hvor han er. Labyrinten har korridorer og ganger i alle retninger. Hjertet hans tankker som en tromme. Der er en friktlig stank av død og foråttnelse. Da høde han en lid, som får blodet til av frise til isIS! <trykker> sedan timen nervar sig Etter en kort strid möter han monstret i mörker och en fryktlig kamp följer det är ett uppgör på liv og död Minotaurus tro kanske det blir en lätt match men han förreigner sig Theseus har en slu motstander og klarar det slut och drepe odyret med sverdet han klart å utføre det han hadde planlagt. Etterpå følger han tråden tilbake og ut i solen. Han leder også de andre atenske guttene og jentene ut av labyrinten. Men Tesevs skjønner at Treta ikke er noe blivende sted. Han vil hjem så fort som mulig, og sniker seg ned til et skip. Der venter ariadene på ham. De kommer seg unna, og seiler mot Aten. På veien stopper de på øya Naxos. Men så skjer noe merkelig. Tesevs blir lei av ariadene, og mens hun sover, seiler han av gårde alene. Stakkars ariadene blir etterlatt på øya. Det var ikke særlig hyggelig gjort, men Tesevs er kanskje beruset av sin seier over Minotaurus. Han tenker antagelig bare på å komme seg fort hjem. Det er da han gjør en skjevnesvanger fejl. Han har glemt den avtalen han gjorde med sin far da han seilte fra Aten. Avtalen var at han med tilbakekomsten, hvis alt hadde gått bra, skulle sette ett hvitt flagg i masten på skipet. Men nå er ikke flagget der. Tesevs far som på lang avstand ser at det hvite flagget mangler, blir overbevist om at hans elskede sønn er død. Han blir dypt fortvilet, og kaster sig i døden i havet. Tesevs vant altså over uhyre i labyrinten, men han mister sin egen far. Han blir likevel konge i Aten etter sin fars død. Kanskje det var en slags trøst? Slik ender denne legenden. Dette var allt for denne gang. Finn ut mer om helter og legender fra antiken i neste episode. Da vil du bland annet finne ut at du uten å vite det snakker en del gresk, og vi skal finne ut hvordan det var å leve i Hellas i antiken. Lyden som ble brukt i denne episoden er fra freesound.org og heter Parabolics monsters screaming how they got